Buenos días, Brooklyn, ¿cómo están? Yo creo que el frío los tiene un poquito tímidos, pero es, esta semana cuando había mucho frío y tanta lluvia, yo estaba pensando, voy a sacar el árbol de, de Navidad. Bienvenidos a, a Brookwood. Yo me llamo Rob. Estamos muy contentos que estás aquí con nosotros hoy. Y también online. Estamos muy contentos que están aquí con nosotros. Todo el mundo, bienvenido. Y también las personas que están online. En su programa y en la pantalla hay un QR code para escanear. Para tomar próximos pasos, como pedir por oraciones o conectar con nosotros o de, para conversar. Aquí te queremos mucho en Brookwood. Y también con el QR code puedes escanearlo para, para avanzar con, con el, las ofrendas. Y lo puedes hacer también en el online o aquí en este cuarto. Entonces, hoy en el ministerio, usted puede eh, conocer a a unos líderes de los disculpados de adultos. Hay unas cuantas cosas para, para, para decirles, unas cuantas cosas que van a pasar este verano. Primero va a ser el, unos eventos sociales de verano para las mujeres, para, un, para poder conversar y tomar té. Y también para los hombres van a tener un barbecue, con cocinar hot dogs, hamburgers, barbecue, y, y conversar con hombres. Y ahora, la tercera cosa es uh, de los discipulados de adultos. Si quieres hacer un líder, si usted quiere ser un líder para uno de estos um, clases, hay una clase en mayo. Creo, bueno, ya mayo está mañana, ¿no? Pero también empieza, <ríe> empieza en, ma en mayo y uno en adulto, digo, uno en julio. Entonces, si tienes preguntas, por favor, parar ahí en el Spotlight, Ministry Spotlight que está en el concurso. Y para todo lo que está pasando en Brookwood, como los las clases de bautismos para todas las edades, por favor, chequear en el programa o en el website. Vamos a orar. Dios, te queremos mucho. Y yo siento que hoy va a ser muy especial. Vamos a continuar hablando de amar a Dios y amar a las personas y a nuestros hermanos. Y Espíritu Santo, yo, yo estoy orando que usted nos toque el corazón. Y cuando estamos aquí avanzando como una familia, aquí en la casa o en online, Dios, yo, yo rezo que el corazón de nosotros se abre. Y yo rezo que nosotros avanzamos con nuestro entero cuerpo, con nuestro con la alma, con nuestra mente. Y Dios, te lo damos todo ahora mismo. Y te doy las gracias, Dios, por las necesidades en este cuarto. Te lo damos a ti, Dios, porque tú lo vas a cuidar. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora, mira a su, a su, a su amigo que están al lado y dile, déjame decirte de mi Dios, déjame decirte de mi Jesús. Mira a la persona de atrás y dile, Déjame decirte de mi Jesús. Vamos. Se pueden quedar um, parados. Quiero rezar Salmos 103. 
La semana pasada hablamos que de habla, amar a Dios con nuestro corazón. Entonces es muy fácil entrar aquí a la iglesia y pensar, ¿qué vamos a comer para el lonche? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pero es una cosa cantar un canción, un canción, pero es otra cosa cantar una canción con, con su alma. Ahora, si usted es como yo, usted puede cantar sin, sin su alma. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cómo es cantar como su alma? A lo mejor para usted es cantar callado, a lo mejor para usted es cantar bien alto, pero es, para, es pensar bien lo que Jesús ha hecho. Alguna vez es gritar o levantar la mano, pero sí es posible amar a Dios con tu corazón, pero no con su alma. Pero aquí queremos amar a Dios con nuestro, con nuestro, con nuestra alma. Aquí en Salmos 103. Vamos a alabanzar con nuestras alma esta mañana. Esta próxima canción es una oración que se ha puesto en la, mis, en la música para que esta, esta iglesia cante a Dios. Para preguntarle a Cristo que vive dentro de nosotros. Vamos a seguir balanzando a Dios. Amén. Vamos a rezar. Dios, te damos las gracias por nuestros pastores, los empleados, los voluntarios, las personas afuera que están dirigiendo el tráfico aquí en la lluvia, aquí nuestros de alabanza, que esto es el corazón de nuestro corazón, el corazón de nosotros es para que Cristo se magnifique. Dios, en todo lo que hacemos, por favor, danos la palabra y toca a nuestra alma para que todas las personas que nos que que nos vean, te vean a ti. Cuando nosotros estamos trabajando, yendo para las escuelas, cuando estamos jugando, hablando con nuestros amigos o compañeros de, cuerpo, de, de, de trabajo, y cuando nos vean, digan ellos, mira, esa persona tiene algo diferente. Y esa diferencia es Dios, Jesucristo, tú. Te damos las gracias por esa oportunidad para poder hablar de, de ti. Y ahora vamos a pasar los platos para las ofrendas. Las ofrendas son tuyas para, para que su ministerio, ministerio crezca y para que la iglesia crezca, para que vengan, que te conozcan más y más, más que nunca. Te, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios, mientras que estamos aquí sentados esperando que el mensaje, para este mensaje, abre nuestro corazón, que nuestra mente esté enfocado en ti que aceptamos lo que quieres decirnos, que todas las, de las cosas que no le hagamos caso, que no, no podemos decir nada, pero nada más que tu voz. Amén. 
Ahora continuamos a crecer con un espíritu de alabanza. Si usted está en un tiempo muy bueno, la Biblia dice que cada buen regalo es que viene de allá arriba, de Dios, del cielo. Y algunas veces cuando estoy en una temporada buena, algunas veces tengo que estar un poquito, me, me, me pongo un poco ocupado y, 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 y destactado. Ahora, si estás en una temporada cuando estás pasando trabajos, hay algunas veces que tengo noches que no, no puedo dormir y Dios me da una canción. La alabanza tiene mucho poder. Pero por la, pero en la media de las noches, algunas veces. <ríe> Escucho. Ahora, vamos a continuar esta, esta serie. Ahora, si usted es nuevo aquí en Brookwood, quiero saludarlo y darles las bienvenidas. Yo también soy nuevo y, y si eres veterano, bienvenidos también. Vamos a continuar, continuar las la series de amar a Dios y amar a las personas. Y yo han compartido que los líderes de los días de Jesús tenían 613 commandments. Y, y, estaba, y los, los religiosos de ese tiempo estaban tratando de, 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 de preguntarle a Jesucristo, de, de estos commandments, ¿cuáles son más importantes? Y, y Jesús dice que amar a Dios con tu alma, con tu mente y con tu fuerza. Entonces, Jesús quiere que nosotros lo queremos a, él, a Dios con, con nuestro corazón. Nuestro corazón es cuando nosotros hacemos, hacemos las decisiones, si estamos con Dios o contra Dios. Y lo que hace Dios con nuestro corazón de, de piedra, no hace un corazón... Ahora, si el alma tiene que ver con una, nuestra, las emociones de nosotros, pero amar a Dios con nuestra mente es amar a Dios con nuestra mente. Significa que aprendemos a amar a nuestra, con nuestra inteligencia y pensamientos. Amar a Dios con tu mente se trata de pensar como Dios, no solo pensar en Él. ¿Okay? Ahora, Dios no quiere que nada más que pensamos en Él, pero que pensamos cómo, cómo Él piensa, como, la, como coger la mente de tener la, la mente de Jesucristo. Ahora, en Filipines 2.5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, Dios quiere que mi mente piense en una manera, una manera, ¿ok? Eh, ahora, esos son los temas que tienen que... Ahora, como yo hablo con mis hijos, o de las cosas que yo gasto mi dinero, o como yo uso mi tiempo, o como yo hablo con mis, con mis amigos, yo pensaba que a Dios no le importaba eso. O no, para amar... A Dios quiere decir que tienes que amar a Dios en todas las áreas en nuestra vida. Ahora, ¿no será verdad 
que en, en la cultura de nos, eh, en la cultura de nosotros ahora han ahora eh, okay ahora en estos temas que tienen, tienen que dividir de, tienen de dividir a las iglesias las cosas que dividen ahora en la cultura son trabajo, la política, salud, la cultura, niños, carreras, mujeres, dinero, alcohol, aborto, homosexualidad, éxito. Ahora, estos temas tienden a dividir las iglesias, las minas de terrestres. Pero yo no soy principal hasta julio, pero así que si quieres información, pregúntale a Perry. Ahora, Perry, cualquier pregunta que tengas, por favor, preguntarles. Pero déjame decir una cosa que yo sé que Perry dirá. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la, la mente de Dios? El problema que tenemos ahora, estamos eh, poniendo la atención a la mente de la cultura de ahora, de los artistas de Hollywood. Pero lo que Dios quiere es que tú cojas la mente de Jesucristo, de Jesucristo. Por muchos años nunca tuve la mente de Cristo cuando, cuando se trataba de trabajar. Ha tenido dos enfoques poco saludables para trabajar. Uno era el ídolo y el otro era la ociosidad. Pero Algunas veces yo me recuerdo estando en el trabajo y no haciendo muy bien en el trabajo. Porque yo pensaba, ah, Dios no le importa cómo yo trabajo. Él no tiene que ver con mi trabajo. Pero si uno, uno lee en la Biblia, en Colosenes 3, 23, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Ahora, ahora, usted se ha dado cuenta que uno, vamos a suponer que el cuerpo, la salud, uno queremos cuidar la salud y el, y el cuerpo. Ahora, imagínese, si yo le vendo mi, mi casa, vamos a ver, yo le vendo mi casa, pero al día de cierre yo le digo, mira, yo te voy a vender mi casa, pero yo me voy a quedar en este cuarto. Este cuarto va a ser para mí. Imagínense de eso. Ustedes pensarán, ay, qué bueno está esto. No. ¿Usted va a empezar eso? No, porque usted compró la casa entera. Usted pagó para la casa entera. Y para mucho de mi vida yo le digo a Dios, Dios, te doy mi corazón, te doy mi alma, pero no te doy mi, no te doy mi cuerpo. Pero Jesucristo nos dio todo. El Espíritu Santo quiere decirme palabras específicas para que yo tenga la mente de Jesucristo. Ahora, yo no puedo hablar de todos los temas que, que puse aquí hoy, pero lo que quiero hacer hoy, hoy quiero mirar 
unos principales que le dan la mentalidad que debemos de tener si vamos a amar a Dios con nuestra mente y oír lo que nos está diciendo Dios. Vamos a mirar el 1 Pedro 4.7. Y eso es lo que dice. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Ahora, la primera, amar a Dios con nuestra mente significa es vivir con el fin en mente. Vivir con el fin en mente. Todos hemos reorientado nuestra vida en la base de la crisis de las culturas. ¿Ok? Por ejemplo, en los últimos 20 años. Vamos a mirar acá atrás en la pantalla. La escuela de secundaria de Columbine cambió la forma en que los estudiantes ingresaban a las escuelas. Todas las, ahora, ahora cada, cada semana, los meses, oímos reportes como este. Pero ahora esto resultó, el resultado fue que la policía se asignaron oficiales a todas las escuelas. Tenemos que tener policías en las escuelas. Ahora mira la próxima. El desplome del mercado de valores. ¿Cambió la forma en que las personas invirtieron su dinero? ¿O en la forma en que algunas personas empe empezó a pensar en su retiro? También incluso cambió la forma en que se realizan las verificaciones de antecedentes en, en los préstamos. Los crisis causa que, que las cosas cambiaran, ¿verdad? Ahora el próximo, el 11 de, el 11 de septiembre. Cuando piensas en eso, la, la tragedia que pasó ahí. ¿Qué pasó? Cambió la forma en que, en que vamos a los aeropuertos y resultó en una revisión exhaustiva. La, 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 como pensamos cuando queríamos coger un viaje. ¿Y, ¿Y COVID? Ahora, COVID cambió la forma en que tenemos iglesias. Cambió como la forma en que algunas personas manejaban sus empresas y, y aumentó el número de personas que trabajaban de casa. También cambió como las personas usamos papel de baño. Yo conocía personas que pagaban mucho dinero para el papel de baño. Hasta el papel de baño cambió el COVID. Déjeme preguntarle de ustedes. ¿Cuántos de ustedes compraron más de un paquete de papel de baño? ¿O cuántos de ustedes compraron demasiado y no dejaron para las otras personas? Pero piénsalo. Cambió la forma que algunas personas cambiaron. No cometer errores. La crisis cultura nos han hecho reorientar muchas nuestras vidas. Ahora, Pedro vio una crisis, no cultural, sino espiritual, y no está llamado, llamando en reorientar nuestras vidas y men, you know, alrededor de esto. Jesucristo dice que Dios va a regresar sin nosotros esperarlo. Y algunas personas van a estar listos para Él, pero algunas personas no van a estar listos. Ahora lo que dice en 1 Tesalonios 5.2, Tesalonicenses 5.2, porque ya saben que el día del Señor llegará como, como ladrón en la noche. Por un minuto, piénsase bien. ¿Cómo te sentirás? 
si Jesucristo regresa hoy, no mañana. Porque muchas personas dicen, no, un día voy a arreglarme, o no, un día me voy a portar bien, no, un día voy a, voy a hacer bien, pero ahora no. Pero no. Si Él viene hoy, en este cuarto, hay algo que todavía una persona, todavía hay personas con las que has estado postergando compartir la esperanza de Jesús. ¿Estás listo? ¿Y las personas que Dios te puso alrededor están listas? Y alguna vez tenemos unos pecados así que tenemos tapados, pero cuando venga Dios, eso va a estar destapado. Él quiere que usted Dios quiere que usted confiese ese pecado para que usted esté preparado para una crisis. Tu familia, que la gente que está rodeada de usted, ¿ellos están listos para Dios? ¿Tu familia está listo para Dios? Una cosa que me gusta mucho de Brookwood, yo he ido por mucho de los small groups, yo le pregunto esta pregunta, ¿cómo llegaste a Brookwood? Y tú sabes lo que, yo, lo que me encanta, y lo que uno, lo que he ido mucho, muchas personas me dijeron, tenía esta persona que trabajaba conmigo, que, que me seguía diciendo, ven, ven conmigo para la iglesia, ven, comparte conmigo la iglesia. Y entonces vinieron, y conocieron a Brookwood, Yo tenía una vecina que yo, yo conocía a un señor que tenía un vecino que me venía para mi casa y me decía, tú tienes que ir a la iglesia conmigo. Tú tienes que parar tu vida y tienes que venir conmigo a la iglesia. Y él vino para la iglesia con su vecino. Y aquí está. Ahora, lo que yo quiero hacer esta mañana, mientras que estoy hablando, hay una, un nombre que usted está pensando, una persona de nuestra familia, un vecino, o, o un familiar, que tú sabes que no está bien con Dios, que usted sabe que no está listo para estar al frente de Dios. Lo que yo quiero que tú hagas, dale 30 segundos ahora mismo. Vamos a darle 30 segundos para orar para esa persona. Pídele, pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame claridad. Si hay una persona en mi corazón esta mañana, quiero orar por esa persona por 30 segundos. Quiero tra tra traer a esa persona para la iglesia, para, para, para estar delante de Dios. Ahora, el Espíritu Santo a lo mejor te puso una persona en tu mente. Bueno, yo quiero hacer algo. Yo nada más que estoy aquí unos, unos cuantos meses, pero vamos a contar hasta el número tres. Y cuando, 
cuando yo cuento hasta el número tres, yo quiero que usted diga el nombre de esa persona en alto, por favor. Ahora, si no sea su, que esta persona que esté sentada al, al lado de usted. Pero si usted conoce una persona que no está con Dios, que tú lo conoces, dice el nombre de ella en alto, ¿ok? Uno, dos, tres. Stephanie. Tú. Le voy a preguntar si usted reorientar su vida para Jesucristo. Pero dice que honremos al mismo. Dios te trajo aquí y lo que dice la Biblia es que usted dale a Él todos tus pecados confiesa con, su, con, tu, con tu boca. Cada crisis que enfrentamos culturalmente, como el 11 de septiembre, las bolsas de valores, nadie está preparado. Sucede inesperadamente y también lo hará el regreso del Señor. Porque cuando Jesucristo regrese, significa dos cosas. Para aquellos que están preparados, serán un día de, re, de anticipación, pero aquellos que no están preparados, será una crisis. Ahora, Pedro se dio cuenta Pedro se dio cuenta que la mayor amenaza no era de la salud y no era de la amenaza de la económica, no fue una amenaza del gobierno. La mayor amenaza era eterna. La mayor amenaza es que cada uno de nosotros tenemos un último día en esta tierra y que Jesús regrese y no esté listo. Y cada uno de nosotros presentará antes de un Dios santos para dar cuentas de nuestra vida. Un momento puedes estar aquí, puedes tener un fuego para Jesucristo y la semana que viene puedes estar un lejísimo, billones y millones de millas lejos de Dios. Entonces, si estás en este cuarto y tú sientes que tienes mucha ansiedad y mucho miedo y mucha preocupación, te quiero decir, lo que está pasando ahora es una temporada, pero lo que Dios te quiere hacer es darte fuerza en esa temporada. Ahora, sí te quiero confesar aquí que en mi casa, no es un problema grande, pero mi hijo, mi hijo está muy, muy bravo porque nos mudamos de una escuela para otra. Y el mascote 
no es ya un dinosaurio como antes, ahora es una mariposa. Y entonces yo estoy haciendo, revisando un poco las cosas de mariposas para darle una historia buena para que él se sienta que su mascota de su nueva escuela es un... Yo, pero yo estudié de, de las mariposas, de todas cosas. Hay una, una cuando, cuando se están cambiando, cuando la, la, la mariposa cambia, Ahora que el enemigo quiere quitarte, es que quitarte una mente de sobrio. Ser sobrio significa que, que estamos anclados, cimentados en la verdad de la, de la bíblica en tiempos inciertos. Lo que encuentro sobre en este texto es que Pedro literalmente está escribiendo cuando los cristianos estaban experimentando persecución en parte del emperador. Si sí, Pedro y literalmente estaba escribiendo que cuando los cristianos estaban experimentando persecución, en parte, el emperador. Mira lo que dice Pedro en 1 Pedro 2.17. De un emperador que está, que está, den a todos el débito de respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al rey. Ahora, de hecho, eh, el emperón se llamaba Niro. Era un hombre muy malo. Hay historias horribles. Él era el emperador cuando Pedro escribió esto. ¿Sabes lo que hizo Niro? Él persiguió y mataba a los cristianos. Una de las cosas que él hizo fue rociar a los cristianos con alquitarán y, pre y, y prenderlos en fuego para que fueran luces su jardín por las noches. Cosas horribles. Y tiraba a las personas en las arenas con los leones y los tigros. De hecho, fue bajo de este emperador que Pedro, quien escribió esta, esta carta, sería asesinado. Sin embargo, dijo que honrara al emperador. Pero dice que honremos al mismo hombre que terminaría quitándole la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? 
honrar el, el mismo hombre que está matando, honremos al mismo hombre que está mandando a los cristianos? ¿Por qué? Porque sabe ser los asuntos sobrios a Dios. Quiere estar anclado profundamente en la verdad de que Dios realmente tiene el control. Y el cielo no es sorprendido por lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo está diciendo esto? ¿Cómo le está diciendo esto? ¿Ha sido transformado en su mente? ¿Ha aprendido a amar a Dios con su mente? Lo que nosotros, lo aquí la, la, la iglesia, lo que no han tenido es una mente sobrio. Y no estoy diciendo que no se, no se pongan con las los políticos, pero lo que estamos, lo que estoy diciendo es la persona que está ahí de presidente no es más grande que Dios. No quiere decir que Dios quiere que tú tengas la mente de Cristo en todas las áreas. No quiere decir que no vas a sufrir. No quiere decir que no vas a tener ansiedad. Pero tener una mente sobria. Ahora, ¿cómo llegamos a este lugar? Porque si tú eres como yo, cuando estoy un poquito ansiedad, no tengo control, tengo dudos. Esto es lo que dice aquí en Romanos 12.2. No se almolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la, la renovación de su mente. Así podrán, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para ser claro, no puedes amar con tu mente a menos que tengas una mente sobria. Ahora, parte de por qué tantos de nosotros no guardamos nuestras mentes es que la, la iglesia moderna ha tomado demoníaco y la guerra espiritual fuera de nuestra narrativa. Para algunos se siente demasiado extremo. Tenemos que, tenemos que pasar tiempo en la Biblia y en la palabra de Dios para tener la mente de Dios. Ahora, nada más que porque no podemos ver con nuestros ojos, tenemos que saber que Dios todavía es sovereign. Si tengo una mente sobre, yo sé que Dios está en control. Y, y cada vez que, que pasamos tiempo con Dios, entre más pasamos tiempo con Dios, más no, tenemos una mente sobrio. Pero y otra vez, parte de por qué tantos de nosotros no guardamos, no guardamos nuestras mentes la guerra espiritual fuera de nuestra narrativa de nuestra mente, pero algunos se siente extremo otra vez. Nosotros 
en la guerra espiritual con todas las películas de que hay hoy, se nos quita la, la sensibilidad. Ahora, si no tienes un Satanás en tu evangelio, convertirás a las personas en los demonios de Satanás, que no es sobrio, mentalidad. La mayor parte de la guerra espiritual está alrededor de tu mente. Por eso Pedro dice que estás alerta porque hay una verdadera enemigo llamado Satanás que quiere impedirnos una mente sobria. Ahora, amar a Dios con nuestra mente significa convertirse en una persona de oración. El primero de Pedro 4.7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Por muchas, por, por muchas gentes, para orar es para pedir algo. Pedimos por paz. Pedimos por, por las cosas. Pero lo que Pedro dice aquí es que, que orar no es... No, no, no oramos para que Dios nos dé cosas. Oramos para Dios para que Dios nos dé Dios. La presencia de Él, que es mejor que nada. En su presencia es la felicidad de Dios. Si usted se recuerda, si usted recuerda en Mateo 26, cuando Jesucristo fue antes de ser crucificado, él se separa para orar. Él invita a Pedro para unirse con él en la oración y se recuerda, pero Pedro se quedó dormido. Él está, aquí está Jesucristo sudando sangre, estaba muy ansioso. Y de, entonces mira a sus discípulos y están dormidos. Pero entonces cuando la crisis pasó, cuando llegaron... Pedro 
Ahora, mira, mira durante de la crisis de Jesús. Él se separa porque él entiende que el poder de la oración. Ahora, Pedro, tú puedes sentirse arrepiente de haberse quedado dormido y se base en la experiencia. Pero ahora, mientras enfrentas esta crisis, recurre al poder de la oración y aprendió su lección. Amigos, ¿están dormidos en sus oraciones? Tienes que rezar para que tengas el Espíritu de Dios. Aquí a las 8 y 15, todos los domingos a las 8 y 15, eh, un, un grupo de personas nos reunimos aquí para orar y te invito para que vengas para esa oración. Ahora, aquí donde dice en Filipenses en 4, 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Presenten a sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo, en Cristo Jesús. La oración hace el hombre piadoso y pone dentro de él la mente de Cristo, la mente de la humildad, de la autoentrega, de servicio y de oración. Si oramos de verdad, no pareceremos más a Dios o dejaremos de orar. La oración no se aprende en un salón de, un, de clase, sino en el closet. Yo era un pastor. Yo, yo era un pastor. Hace muchos años yo era un pastor. Yo ya era un pastor. Pero yo no sabía orar. Entonces yo dije una, un día: yo voy, yo voy a orar. Yo voy a orar bien duro. Yo le voy a pedir a Dios que me dé el fuego y, y que me enseñe a, a orar. Y me senté a, a orar. Y miré. Y eran como 45 minutos. Y era más que eran como 8 minutos. Y ahora más que estaba orando por 8 minutos. Entonces, te estoy diciendo a ti, no, no, no digas, bueno, ok, para aprender a orar, voy a orar toda la noche. No, no, no tienes que hacer eso. No importa cuánto tiempo usted orando. Lo que importa es 
somewhere after a while, it became this self-fulfilling prophecy that as you began to do these things, you developed a confidence. So can I just encourage you, as you begin to pray... Cuando empiece a orar, sigue orando. Dile a Dios que te siga enseñando lo que, quién es Él, que te, que, te, que te enseñe el Espíritu. Vamos a cerrar con esto. Hay una historia de Abraham Lincoln. El, y Abraham Lincoln sufría de, de cambios de humor y dolores de cabeza. Y en esta década, en el 1850, un ayudante señaló, él siempre tenía un dolor de cabeza enfermizo. Y él tomaba una pastilla azul, pastillas azules, más azul. Entonces, ¿qué era esta misteriosa masa azul? Era una pastilla de tamaño de un grano de pimienta y contenía raíz de regales, agua de rosas, miel, azúcar y, y mercurio líquido. Ahora, él cambió de opinión sobre estas pastillas y informó que una vez que dejó de tomar las pastillas, su salud mejoró. Pero aunque... Pero aquí está el punto. Si no hubiera cambiado de opinión, como mínimo habría, habría afectado la calidad de su vida, pero podría haberlo matado. Ahora, el mundo tiene niveles paralizantes de miedo y ansiedad y toxicidad. Y si no cambiamos de opinión y nos, y nos en que nos enfocamos y cómo tomamos el control de nuestros pensamientos, como mínimo afectará afectará la calidad de nuestra vida, pero podrá, podría matarnos espiritualmente en nuestra fe. Entonces, si vamos a amar a Dios con nuestra mente, tenemos que tomar el control. Ok, ahora vamos a cerrar. Los voluntarios que vengan adelante para rezar para nosotros. Y si hay algo que... Que de, de que estamos hablando hoy, que algo está en su corazón, o si quieres orar por esa persona de que hablamos anterior, de nuestro vecino, una persona que necesita a Dios en su vida, venga para acá adelante, vamos a, vamos a orar para esa persona, o para usted. A lo mejor tú quieres que, que pedirle a Dios que te ayude a orar, enseñarte a orar. Pero lo que sea, estamos aquí contentos para cuidarnos y para ayudarlos. Espíritu Santo, gracias. Te damos las gracias, Dios, que tú eres el Dios poderoso. Pero tú nada más que no, tú no quieres sacar nada más que con, estar aquí con nosotros, pero tú quieres estar en todas las partes de nuestra vida, en todas las partes. Como dijo David, ¿Qué es, lo que eres? ¿Qué es lo que es hombre que tú no quieres tanto? Que Dios, Dios, tú quieres hablar con nosotros directamente. Yo, yo voy a orar que esta semana, que las personas en este cuarto, que usted conozca a una persona que, que ore para usted. Que tú, tú empieces a hablar en, en una diferente manera y que Dios sea más profundo y profundo en tu corazón. Su Dios, esta mañana, estas personas que están aquí, que te quieren tanto, y Jesús, estamos tan agradecidos por, por, el, por el regalo de la vida eternidad. Dios, estamos listos. Dios, te damos las gracias por el día, y es en tu nombre que damos las gracias. Y oramos. Amén.